0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, esse é o um Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, dados de mercado imobiliário que saíram ontem mostraram uma certa recuperação do patamar anterior, mas ainda se encontram no nível bem baixo, colocando dúvidas se vem algum fôlego extra para o setor adiante. Detalhando um pouquinho, casas em início de construção caíram 0,8% no mês de março, enquanto as licenças de construção recuaram quase 9%. No mais, teve membros do FOMC falando, às vésperas do período de silêncio para a próxima reunião, com destaque para a fala do Bostec de que espera mais uma alta de juros e não vê corte no curto prazo. Um tom mais duro, enfatizando que a economia americana tem sido resiliente e superado as expectativas. Passando rápido pela China, hoje à noite tem decisão de política monetária por lá e o PBOC deve manter as taxas de 1 e 5 anos estáveis em 3,65 e 4,30 em linha com uma postura mais acomodativa da economia. No Reino Unido, teve dado de inflação saindo e veio bem salgada, crescendo 10,1% no ano contra ano, acima da nossa projeção e do consenso de mercado. O núcleo ficou estável, mas no nível elevado de 6,2%, pressionado tanto por bens quanto serviços. Com esse dado bem forte, o Banco Central da Inglaterra deve reagir, entregando uma alta de 25 pontos base nas reuniões de maio e junho, terminando o ciclo de aperto nos 4,75%. Aqui no Brasil, ontem o arcabouço fiscal foi finalmente enviado ao Congresso. A tramitação do projeto de lei complementar deve iniciar na Câmara nos próximos dias, sob a relatoria do deputado Cláudio Cajado do PP e pode ser votada na Casa até o dia 10 de maio. No geral, o conteúdo principal do texto ficou próximo ao apresentado pelo Ministério da Fazenda há duas semanas, mas houve uma mudança que chamou bastante a atenção a taxa de inflação usada para ajustar o crescimento dos gastos públicos. Na proposta original, as despesas seriam corrigidas pela inflação acumulada em 12 meses, observada em junho do ano anterior. Na nova versão, a taxa de inflação utilizada é a previsão de final do ano do ano anterior. Significa que o crescimento das despesas vai depender de uma projeção e não de um resultado real, o que naturalmente aumenta a incerteza e traz um risco de credibilidade. Nas nossas contas, essa mudança pode abrir um espaço adicional para gastar na ordem de 40 bilhões de reais no ano que vem, em relação àquela primeira versão do Ministério da Fazenda. Essa diferença importante acontece porque a gente projeta o IPCA em 6,1% em dezembro de 2023, mas em junho especificamente a inflação deve fazer um piso em 4%. Motivo disso é o corte de impostos sobre combustíveis que aconteceu no meio do ano passado e que vai sendo carregado e puxa a taxa para baixo enquanto esse ponto ainda estiver dentro dessa janela de 12 meses. Como resultado, então, essa mudança da taxa de referência da inflação acaba trazendo um viés de piora para as nossas projeções de primário e de dívida pública. Fora isso, já já às 9 horas sai a PIN de fevereiro, a gente espera uma queda de 0,5 na margem com o segmento extrativo expandindo 2,7 e a indústria de transformação recuando 0,6%. Em 12 meses a produção industrial deve ter caído 3,1%. Com juros num nível bastante contracionista, o apetite por investimento fica bem reduzido, o que tem feito o segmento sangrar bastante. Sem grandes impulsos vindo da indústria e com pouca recuperação remanescente de serviços, a única alavanca para o crescimento esse ano deve ser o setor agro. Lembrando aqui que a nossa projeção é que o PIB cresça a modestos 1,1% em 2023. É isso por hoje. Bom dia.